0: Un lunes cualquiera. Ves tus pendientes y te das cuenta que tienes que terminar un anuncio para esa campaña que te encargaron de un nuevo producto y ya hace una semana de eso. La imagen es buena, pero simplemente el texto no gancha. No parece que a la gente le vaya a motivar a hacer clic solamente porque lo vio. Y así nos pasa a muchos en el ámbito en la industria de marketing. Ves uno de los dolores de cabeza aumentar lo que se llama pues, la tasa de interés. El líder de marketing se frustra porque no puede articular su propia propuesta de valor de una forma buena para que permanezca en el tiempo. Se siente ignorante e incapaz. O pues la verdad es que no puede sostener la mínima atención de su clientela. O ni siquiera puede expresar lo que lo que piensa... A mí me gusta mucho... Eh, ...poner como ejemplo los sueños... ...el mundo de los sueños es toda una intriga... ...siempre encontramos cosas nuevas... ...o vemos elementos... ...que habíamos olvidado años antes... ...en algunos sueños podemos volar... ...en otros correr, en otros viajar... ...a lugares... Eh, ...de los cuales no tenemos ni idea dónde están... E incluso a veces tener pesadillas. Para interpretar la utilidad de los sueños hay varias escuelas. Una de ellas dice que aplicamos la autocensura. Porque no somos capaces de aceptar el verdadero significado detrás de nuestros sueños. Así que tratamos de maquilar todo, poner todo en símbolos y así tapar las cosas. Y por ahí... Y, y por eso la razón de tratar de, de interpretarlos Pero depende de la teoría que uses ¿Sí? Había, Habrá otros que quieran abordar el tema desde una psicología más evolutiva ¿no? A otras personas tratarán de hacerlo más como eh, eh, Tomando otra escuela psicológica Pero en fin Todo depende ¿no? de, de la herramienta que utilicemos Hoy Quiero poner de ejemplo los sueños en donde el centro de atención es tu comunicación. Son sueños que están en silencio, que están en mute. O son aquellos en donde te sueñas a ti mismo, pero ves que los demás o, o las personas que están a tu alrededor te evitan. O de plano, tú estás sordo y no escuchas a los demás batallas ya sea para escucharlos o entenderlos o cuando tú hablas también la gente tiene dificultades para entenderte hay otro tipo hay otra categoría de ejemplos también en el tema de la comunicación en donde en estos sueños tú expresas cosas que quizás no deberías y acabas lastimando a seres queridos. O en donde revelas cosas que te has guardado. Si te detienes un poco y analizamos. Todo esto tiene que ver con la atención, con el mensaje y el significado. Aquí tú eres el mensaje. Y la verdad es que no quieren interactuar contigo. Mi querido mercadólogo y vendedor. Esto sucede igual que con lo que está pasando al día a día con tu trabajo, solo que en tu trabajo son los anuncios y el tema es el mismo cómo pasas del desinterés a la interacción o en lenguaje más de redes sociales cómo pasas del interés, del desinterés al engagement. Mi abordaje en este tema no es cómo hacer o cómo contar historias, sino preguntarnos qué elementos del storytelling Afectan a nuestro interlocutor Para captar y sostener su atención En esta discusión aparece el término expectativas Y la verdad es que no podemos eliminar El elemento sorpresa de nuestro mensaje Voy a tomar a los infomerciales como ejemplo O a los miles de gurús que polulan en internet Presta atención porque estoy a punto de revelar el secreto del éxito de tus campañas. Estás a un paso de obtener la respuesta definitiva al retorno de inversión. No te vayas aún porque podrías perderte los pasos para obtener más clientes. O mira este video antes de que lo borren. O qué tal el de me he vuelto loco, ahora voy a revelarte la verdad. Etcétera, etcétera, etcétera. Y así puedo continuar con estas frases tan poderosas que llama tu atención. Esta es la parte, vaya, todo esto te lo acabo de decir, para ejemplificar, para centrarnos en la parte de las expectativas. Según los expertos, el manejo de tu historia requiere un balance, como si fuera una ecuación entre los elementos nuevos y los conocidos. No puede ser todo nuevo, porque sería fantástico, la gente... Creería que estás hablando de ficción, pero no puede ser todo conocido porque entonces vas a ser aburrido y nadie tampoco te ve a querer prestar atención. Tu historia es una lija que vas a estirar entre lo diferente y lo conocido. Ellos le llaman el conocimiento y la curiosidad, porque la curiosidad mató al gato. Porque cuando tu público entra en contacto con tu historia, se hace de una opinión toma una postura forma un significado entonces es importante que te preocupes si la gente tiene interés en lo que dices pero más bien el significado que adquiere en storytelling a esto se le llama meaning making en la película el origen le llaman inception así que eh, en el tema, volviéndonos a centrar de tu trabajo si estás con, con dificultades que tengan que ver con, con el manejo de historias, pues bueno de nuevo recomiendo a Robert McGee porque fíjate, él nos dice que detrás de toda historia siempre hay un evento responsable de que todo suceda y volvemos a la pregunta ¿cómo generamos engagement? hay varios elementos que un comprador Evalúa durante la compra. En este capítulo nos toca revisar la parte externa, el cascarón, el empaque, la vestidura del mensaje, la historia. Porque es la que le estamos contando al público de lo que hace nuestro producto. No es lo que expresas, es cómo lo dices. Los expertos llaman a esto el efecto dominó. Las piezas no son importantes. Quizás el juego no sea importante, no, no es importante el material de, de lo que están hechos, quizás tampoco su caja. Pero cuando tú vas poniendo las piezas en fila, cuando las pones una detrás de otra todo cambia. Ahora la persona que te está viendo tiene una expectativa, ya sabes que las cosas van a caer. Pero no te interesa que las piezas caigan. Lo que llama tu atención es la pregunta de cómo van a caer. Esto es cómo enganchar la atención. La misión es lograr que la audiencia haga clic, que se enganche con tu historia. La pregunta es cómo vas a acomodar las piezas de ese dominó para robar la curiosidad del público. Lo cual a propósito me, me lleva al tema de la propuesta de valor porque si bien una cosa es que, que ya puedas o que vayas a responder la pregunta de cómo vas a organizar tus piezas de dominó y la otra es cuál es el mensaje cuál es el, el punto central de tu historia y esa historia mi querido amigo, dicen los expertos que tendrá que tener en el centro su propuesta de valor y que deberá ser Siete, por lo menos siete veces mayor al costo de lo que le estás pidiendo al lector es decir que llevado al área empresarial pues tu precio deberá ser siete veces menor a los beneficios que tú me estás tratando de vender y con eso no solo se llama la atención sino como que empieza a despertar la parte utilitaria de ese lado del cerebro de todos nuestros escuchas entonces mi querido escucha yo quisiera eh, terminar este este capítulo con, con un exhorto a que revises tu comunicación y también bueno de paso a los sueños los sueños que tengas para saber si has tenido uno que tenga que ver con esto con los sonidos con sueños que estén en mute, con sueños donde no te puedas expresar, porque es una crítica, es una, un mensaje codificado de lo que te está diciendo a tu inconsciente que debes llevar a la práctica, definitivamente todo lo tenemos que llevar y hacer una introspección para saber en qué estamos fallando, pero más que... que que estemos fallando en el decir las cosas es en el cómo las estamos acomodando, cómo las estamos alineando. Todos tenemos piezas de dominó, todos tenemos la posibilidad de tratar de venderlos. Si una persona los forma o los alinea diferente, entonces es bien por él. Si otra persona los alinea de una forma aburrida, de una forma conocida, entonces muy probablemente mal por él, entonces despertará una tensión mucho menor. Este es un capítulo más para bendito, mi nombre es Daniel Alvarado, quedo a tus órdenes, saludos.